0: 各位朋友，我们接着聊自旋这个了导众生的自旋。上一集为大家粗略的介绍了电子自旋概念的引入，故事性较强，干货不多。现在给大家引入一些较深入的内容，逐渐将自旋拓展到宇宙万物，这样才能引人入胜。我们平时都爱说呀、啊，电子的自旋是二分之一，这具体是什么意思？这和自旋角动量在任何方向投影都是二分之 h /2, 或负二分之 h 是什么关系？所谓电子的自旋是二分之一。完整的说法是，电子的自旋量子数是二分之一。量子数什么玩意儿？量子数是量子力学中表达原子核外电子运动的一组整数或半整数。因为核外电子运动状态的变化呀是不连续的，是量子化的，所以量子数的取值也是不连续的，只能取一组整数或半整数。量子数包括主量子数 n、角量子数 l、磁量子数 m、自旋量子数 s。四种，注意啊，上面说的这个字母呀都是小写的。简单的说，主量子数 n 是能量的量子化，角量子数 l 是角动量的量子化，磁量子数 m 是空间的量子化，自旋量子数 s 是自旋运动的量子化。说的稍微具体一点啊，主量子数 n 就是决定了轨道能量的主要量子数，决定了这个电子呀是在哪个电子层，是在第一层呢，还是第二层呢，还是第 n 层呢？所以这个主量子数小 n 可以取123456分别对应了电子层的符号是 KLMNOP。角量子数小 l 决定了电子空间运动的轨道角动量，从而决定了电子云的形状，决定了电子所处的亚层。磁量子数小啊小 m 决定了原子轨道或者说电子云在空间的伸展方向。自旋量子数小 s。正是我们现在要重点对付的。现在我们来正式引入自旋量子数的概念。刚才我们说了呀，每个电子都具有自旋角动量 S， 注意这是个大 S 啊。这个大 S 自旋角动量在空间任何方向投影都只能取两个数值，正负二分之 h。那么它在 x、y、z 这个坐标系中 ，x、y、z 这三个坐标轴上的投影也应该都是正负二分之 h， 也就是说。Sx 等于二分之 h 正负二分之 h，Sy 等于正负二分之 h，Sz 等于正负二分之 h。当然了，这里的 h 呀、啊、都是带 bar 的。我们看着这个正负号呀、啊、很不舒服，怎么把正负号可以去掉呢？去平方，对吧 ？Sx 平方等于四分之 h 平方 ，Sy 的平方等于四分之 h 的平方 ，Sz 的平方等于四分之 h 的平方，这样就可以得到了 S 平方等于 Sx 平方。加 s y 的平方加 s z 的平方，最终等于四分之三 h 的平方。现在啊，我们强行令这个 s 平方等于小 s 乘以括号小 s 加一反括号乘以 h 平方。我再念一遍啊，现在我们强行令这个自旋角动量大 s 的平方等于小 s 乘以小 s 加一再乘以 h 的平方。那么。大家现在想想，小 s 取多少的时候 ，s 的平方就正好等于我们刚才算出来的四分之三的 h 平方呢？哦，这很简单，小 s 取二分之一的时候，大 s 的平方就正好等于四分之三 h 平方了。所以啊，我们就称这个小 s 呀是自旋量子数。对于电子来说，自旋量子数就只能取一个数值二分之一，这就是我们经常所说的呀、啊，电子的自旋是二分之一。完整的说法其实是电子自旋量子数是二分之一，啊，但我们刚才的做法呀、啊，大家肯定觉得很奇怪啊，除非你之前学过量子力学，就是我们为啥非要将大 S 平方非要写成是小 S 乘以小 S 加一再乘以 h 平方呢？硬写成这种形式以后，然后又故作发现的说，哎呀，这个小 S 取二分之一的时候，这 S 平方、大 S 平方不正好等于四分之三 h 平方吗、啊？这样做有什么意义？难道是玩数学游戏吗？那有什么物理意义呢？哎，我这里必须要解释一下。现在我们已经知道呀，一个电子在绕原子核旋转时呀，就有轨道角动量。与此同时，电子本身啊，还有内禀的自旋角动量。量子力学当然是先研究了轨道角动量。这里要再强调一下，所谓轨道角动量是指电子绕原子核所产生的角动量，记作大 L。量子力学啊，早就把轨道角动量量子化了。也就是说，将轨道角动量大 L 表达为大 L 平方等于小 l 乘以括号小 l 加一反括号再乘以 h 平方，其中这个小 l 呀就是角量子数，用来表达角动量的大小。这个小 l 可以取01234等等。哎，有人说你这个轨道角动量 L 平方这个式子咋来的呀？哎，这回我们就不讲了，这是之前的成果，你就先接受就完了。那我们把这个事再说一遍啊，轨道角动量大 L 平方就等于小 l 乘以小 l 加一乘以 h 平方。我们既然已经有了轨道角动量 l 平方的这样一个表达方式了，当我们研究电子的自旋角动量的时候呀，就想着与已经掌握的轨道角动量进行比对，毕竟大家都是角动量呀。这个比对并不难，大 s 平方当然应该对应大 l 平方呀，大家都是角动量嘛，是吧？所以我们就想着把这个大 s 平方呀。也写成这种小 l 乘以小 l 加一乘以 h 平方的形式，于是就有了大 S 平方等于小 s 乘以小 s 加一乘以 h 平方这种形式。啊，原来是这样的。既然小 l 是表达了轨道角动量大小的量子数，那么与之对应的小 s 就应该表达自旋量子数。原来是这样，这个自旋量子数呀、啊、就是这样强行比对上产生的。但必须要注意，人家角量子数小 l 可以取。01234， 而你电子的自旋量子数小 s 只能取二分之一，所以我们说电子的自旋量子数是二分之一，或者干脆说电子自旋是二分之一。它的空间任何方向的投影都只能取两个数值，正负二分之 h， 这就是自旋量子化，它只能取普朗克常数 h 的半个。呃，听到这里，我们不仅要问呀，只有电子有自旋吗？当、嗯、然不是。正电子呀、中微子呀、夸克等基本粒子呀，都有自旋，而且都是二分之一。光子也有自旋，而且旋得更猛。光子自旋是一啊。物理学家在脑子里 YY 出来的引力子更有自旋，那自旋的更猛烈。引力子自旋是二，横二的。这一切正是量子力学所揭示的：离子有自旋，而且自旋是量子化的，也就是说，自旋只能取普朗克常数的整数倍或半整数倍。既然各位离子都有自旋，那是不是该分分类呢？怎么分才分得有水平呢？渐渐的呀，物理学家发现，凡是自旋是半整数倍的离子，服从一个统计规律；而自旋是整数倍的离子呀，服从另一个统计规律。好吧，那我们就这样区分吧。所谓自旋半整数倍的，就是自旋量子数取 1/2 3一、二分之之类的。对于这样一类离子，我们给了它一个名字，通通都叫费米子，它们遵从费米狄拉克统计；而对于自旋量子数是整数倍的，比如一啊二啊什么的，通通都叫波色子，他们都服从波色爱因斯坦统计。呃，下面我们就略微展开说说这两类啊。先看看费米子，费米子啊，这个中文名字好有感觉啊，费米的儿子，凭啥就不是费曼子或狼道子呢？哎，这个名字是保罗·狄拉克定的，就是为了纪念大物理学家杨振宁的老师费米子。费米子 ，Oh、哦、no！ 是纪念费米、富尔米，所以将自旋为半整数的离子统统叫费米子、富尔米。估计有人纳闷了，凭啥狄拉克具有具有命名权呢？你又不是教皇保罗二世，你只是保罗·狄拉克呀。那是因为狄拉克找到了自旋的起源，竟然从理论上导出了自旋。啊，这种牛逼不是一般人能想象的，就是要仰望一下，也要搞明白狄拉克方程。可我们现在连薛定谔方程都还没有讲。怎么有可能去接触相对论的狄拉克方程呢？路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。好，之所以将自旋半整数倍的粒子啊，都称之为费米子，关键是它有一个共性，都满足抛力不相容原理。也就是说，两个费米子不能同时出现在相同的量子态中。也就是说，费米子缺乏包容之心，不能允许其他费米子和自己共享一个状态。具有很强的排斥性，与同类很不相容。呃、嗯，抛离不相容原理啊，我们在中学就学过，在那里我们是专门对电子来说的，其实它是针对所有费米子的，它是微观离子运动的基本规律。所以在这里啊，我要把抛离不相容原理再严格表述一下，当然是比较专业的表述。在费米子组成的系统中，不能有两个或两个以上的离子处于完全相同的状态。拿电子来说，在原子中。完全确定的一个电子状态需要四个量子数，也就是说，主量子数 n， 小量子数 l， 磁量子数 m， 自旋量子数 s。所以，抛力不相容原理在原子中就表现为不能有两个或两个以上的电子具有完全相同的四个量子数，或者说一组确定的量子数 n、l、m、s 只能容纳一个电子，绝不能是两个。或者说呀。任何两个费米子不能拥有同样的量子态。说通俗一点，就是两个费米子不能在同时出现在同一个地点。啊，这一点对我们很关键啊！正因为这一点，费米子才构建了我们的物质世界。所以我们可以认为费米子是物质粒子。哎，为啥不相容反而构建了物质世界啊？这一点啊，只有听了波色子的特点以后啊，才能够参透。其实刚才很多朋友已经听出了弦外之意。已经推断出玻色子一定与费米子具有相反的特点。啥叫玻色子？就是自旋为整数的粒子。整数了又如何？整数了人家就不遵循抛离不相容原理了，也就是说，在同一时间、同一地点可以容纳无穷多个玻色子。哇塞，这还了得！大家想想，一旦温度较低，玻色子就会抱团取暖，凝聚在一起，发生玻色爱因斯坦凝聚。如果我们的世界中只有玻色子，那不就早完蛋了吗？动不动无数个泥离,离子凝聚在一起了，那还如何构建我们的物质世界呢？哇，真的好奇妙呀，也真的很后怕呀。幸亏费米子不相容，否则我们都被玻色爱因斯坦了。但是我这又要转折了，我们的世界也离不开玻色子，因为他们在承担着宇宙的另一项重大的角色——传递作用力。我们在黑洞与平行宇宙那期节目中啊，给大家介绍过，微观离子之间存在四种相互作用力，也就是引力、电磁力、强力和弱力。这四种力是如何运作的呢？量子场论认为，离子与离子之间是通过交换更小的粒子而产生相互作用的。就比如说两个人滑冰嘛，吧，互相传递一个皮球，结果就交换作用力了。具体来说。电磁力就是用了交换光子而产生作用力，比如说电子与质子之间的作用力就是通过交换光子来产生的。强力就是像质子、中子这类强子之间的作用力，是通过交换胶子来实现的。啊，胶水的胶，胶子不是饺子。弱力是通过传递 W G、Z 玻色子来实现的。那引力当然是通过交换引力子来实现的。现在我们清楚啊，自然界的四种力就是通过交换四种玻色子来实现的。这四种玻色子，我再说一遍，就是传递引力的引力子，自旋是二；传递电磁力的是光子，自旋是一；传递弱力的 W、Z 波色子，自旋是一；传递强力的是胶子，自旋也是一。呃，这里啊，我们把胶子专门说一下。大家知道，除了特殊的氢原子以外啊。原子核一般是由多个质子和中子所构成的，这其实有点怪。大家想想，质子是带正电的呀，同性相斥呀，那两个质子都是正电荷，那它之间的这个库仑排斥力应该把原子核搞得鸡飞狗跳、飞散开来才对啊。那为什么原子核那么稳定呢？还超级稳定呢？那一定是因为核子之间存在一种能够压服库仑斥力的强相互作用力。这就是所谓的强力，就是这个强力压住了质子之间的库仑排斥力啊，强龙压住了地头蛇，从而使不同质子能够在同一个屋檐下生活。那问题是，这个强力从哪里来的？或者说是通过交换什么子儿来传递的？物理学家开始想象构建，他们认为核子是由更加基本的离子夸克所组成的。核子，核子上就是质子和中子的统称嘛，所以我们要说核、啊、子武器，核子武器上什么原子弹、中子弹，这都核子武器嘛。再说一遍啊，核子就是质子和中子的统称。质子中呀、啊、有三个夸克啊，就两个上夸克，一个下夸克。中子也是由三个夸克的组成的，一个上夸克，两个下夸克。夸克本身就是个费米子，自旋为二分之一的费米子，但夸克可以吸收和发射胶子。来传递作用力。当两个核子足够接近的时候，构成核子的夸克就开始发射、接受胶子了，从而产生了吸引力，而且是很强的吸引力，不但压制住了库仑力，而且会将两个核子牢牢地粘合在一起。难怪叫“格论胶子”，还就真如同胶水一般。那有人会说，这胶子搞的两个原子核？两个核子越来越接近，越来越接近，那岂不要合并了吗？这你别担心。当两个核子过于接近的时候呀、啊，构成各自夸克的就又不乐意了啊！这也太过分了吧？怎么能和我有肌肤之亲呢？双方呀、啊，就又开始互相喷射胶子，从而产生斥力。这样，质子与质子之间、中子与中子之间、质子与中子之间，就能形成了一个又紧密但又不至于合并的状态，共同组成了原子核。为构建物质世界服务。听到这里，大家难道不觉得很神奇吗？大自然岂止是鬼斧神工，岂止是神出鬼没，简直是惊天地泣鬼神，不由得令胡先生唏嘘感慨：这世界难道真的有一个总设计师吗？我们再看看费米子啊，个个都是半整数的自旋啊，觉得很自卑啊，所以极度保护自己的隐私，就怕别人发现自己是个半拉子旋，于是就互不相容。互相排斥，大家不能处于同一个量子态。但正是费米子这种狭隘、这种排斥同类，却撑起了这个物质世界，构成了我们所能感知的一切质量。自卑的费米子呀，也有群居的心理要求，也有爱恨情仇。尤其是质子和中子，他们也想和其他离子组合在一起生活。这时，埋藏在盒子心中的夸克就要发射了，发射出了胶子，一种很色的玻色子。它仿佛丘比特之箭。射中哪个盒子，哪个盒子就要同丘比特粘合在一起。这就是微观世界的爱，一种小爱。小爱有将，因为强力只是短程力，胶子之箭射程很短。小爱无将，就是他将夸克组成了中子、之子，又将中子、之子组合成了原子核，最后有了原子、分子，有了生命。如此说来，玻色子果然应该叫玻色子，很玻璃、很色的子。这个名字是怎么来的？竟然如此悠悠深意。原来啊，又是迪拉克命名的。他为了纪念印度物理学家波瑟，为了纪念印度物理学家波瑟的贡献，所以将自旋为整数的离子称之为波瑟子 b o 森。此刻，我的眼前仿佛浮现出印度教大神湿婆，还有他用爱创造出来的恒河。总之，波色子这个名字实在是好。妙不可言。总而言之，费米子构成了物质的原材料，而玻色子负责传递作用力。本期节目呀，已经讲到了这种程度，也就不得不提及另外一个子了，就是那个上帝粒子。自旋掀开了量子化的一角，掀开了宇宙的群角。它是人类永远无法想象的概念，内禀而又惊艳。他半选选出费米子，他整选选出玻色子，他不选就是上帝，就是上帝离子。呃、要说上帝离子啊，我们必须要从标准模型说起。为了解读这些众多的离子，物理学家建立起了一个标准模型。试图对整个离子物理进行一个统一的解释，让各种各样的离子有一个统一的归宿。这个标准模型呀、啊，是建立在杨米尔斯理论基础之上的。杨米尔斯，杨是谁？当然是杨振宁啦，就是杨振宁米尔斯理论，这是现代规范场理论的基础。但这个理论呀、啊，在标准模型的构建中遇到了重大困难，是因为它不能够解释离子为什么带有质量。那实验告诉我们呀，很多离子是有质量的，是有静止质量的。如果标准模型不能够解决质量来源问题，那杨振宁等人所设想的标准模型就要完蛋呀、啊，就要燃并卵。有一位英国物理学家，吹着苏格兰的风笛，就要出手挽救标准模型了。他的名字就是希格斯。怎么挽救？我想大家都知道套路的，不就是做一些假设吗？希格斯 x 是这样假设的，其内容有如神话一般，仿佛是圣经的开篇。在茫茫无际的宇宙中，到处都存在一种场，它充斥于真空之中，充斥于空气之中，甚至存在于物质的内部。它无所不在。这什么场呢？既然是我提出来的，那就叫希格斯场吧。宇宙间的各种离子就在这个场里游来荡去，横冲直撞。其中很多离子就和这个场，也就是和希克斯场发生了互作用。这一作用不要紧，本来没有质量的离子就带上质量了。一个离子与希克斯场作用的越激烈，它获取的质量就越大。就是靠着这种方式，深陷在希克斯场之中的电子和夸克就获取了质量，而光子似乎对希克斯场视而不见，毫不理会，所以依然保持了零质量。所以光依然可以以光速在宇宙之中穿行。这里加个注释啊，所谓光的质量，光子的质量为零啊，是指它的静质量为零。现在的问题是啊，我们怎样才能判定希格斯的假设是否正确呢？你那个无所不在的希格斯场也观测不到呀，随你咋说也无法判断对错呀。所以你希格斯有义务给出一个可观测量啊。希格斯是个科学家。当然懂得这个道理，所以他继续宣称，悍然宣称，希格斯场一旦进行了量子化激发，就会产生一个离子，这个离子是可以观测到的。他还很形象的说呀，给希格斯场一个刺激，就像在大海中产生了个波浪，这个波浪就是那个新离子。但这个刺激必须特别大，否则这个大海啊浪不起来。那别人会问他。如果要是我们已知的离子，即便观测到了，你凭啥判断就是希格斯场激发出来呢？希格斯被逼得走投无路呀，只能悍然宣称：我希格斯场激发出来的离子与任何已知的其他离子都不一样。什么？哪里不一样？那就是它的自旋为零。哇、哦、塞，自旋为零，好奇葩的假说呀，绝对超凡脱俗。因为在这之前啊，从来还没有自旋为零的离子。过去自旋再小，那也是二分之一。你这自旋为零，那可真是匪夷所思呀！其不闻，山不转水转，水不转心还在转。难道你这个离子涅槃了吗？不少人啊不想理会希格斯假说，但也有些人对这个假说抱有很大希望，因为它一旦成立，标准模型就得到了挽救。所以物理学界早早的就把这个自旋为零的离子命名为了。希格斯玻色子，哎，估计有人听了一激灵啊、哎！为啥叫希格斯玻色子呀？因为希格斯设想出来的呀，那当然叫希格斯玻色子了呀。那凭啥叫玻色子呢？因为希格斯说它的自旋为零。啥叫玻色子？就是自旋为整数的粒子呀。零难道不是整数吗？所以希格斯构想出来这个粒子就叫做希格斯玻色子。啊，这个名字很有味道呀！无论是中文的。希格斯玻色子还是英文的 Higgs Boson， 都是越品越有味道。话说那个标准模型呀、啊，一共预言了62种离子存在，早都被实验证实了，就差这个希格斯玻色子没发现了。咋回事？希格斯说了：“我的儿子希格斯玻色子质量太大了，你们用的加速器能量不够，需要用更厉害的强子对撞机猛撞，才能把我的 Higgs Boson 撞出来。”啊，实验物理学家听了很亢奋啊，所以不断向政府要钱，要求建更长、更猛烈的对撞机，发誓要把希格斯撞出来。啊，终于有一天，横跨在法国和瑞士的 LHC， 啊，这个长达17英里的欧洲大型强对撞机，终于撞出了新的火花，隐藏在离子中最深沉的爱被造了出来，激动，激动人心了。2012年7月4日，欧洲核子研究组织宣布发现了两种离子，贼像希格斯玻色子。2013年3月14日，这个组织正式宣布，那两个离子就是希格斯玻色子，有假包换，一口咬定就是希格斯玻森。那现在问题是，大家为什么习惯上把希格斯玻森称之为 God Particle？ 称之为上帝粒子呢？原来是这样的啊！ 1988年，有位物理学家莱德曼写了一本科普读物，专门就要写希格斯玻色子。科普读物嘛，肯定要起个抓眼球的名字，是不是？于是起名字叫 “Goddamn Particle”， 意思啥？该死的例子。为啥要这样叫？因为莱德曼呀、啊，嫌希格斯玻色子太难找了，来的太慢，所以诅咒他，骂他 “Goddamn”。God damn 啊！出版商一看这个名字呀、啊，觉得你这物理学家素质太差了呀！你找不到人家是你没有本事，你你凭啥骂人家呀？于是就把名字中骂人的 “damn” 划掉了 ，“a goddamn particle”， 把 “damn” 一划掉，成啥了？就成了 “god particle”， 上帝粒子。啊，这名字确实给力，一下子不胫而走，名扬天下，誉满全球。大家先想象一下，虚空的空间中充满了希格斯场，而且永远存在，存在于宇宙每一个点。仿佛无所不在的上帝，他赋予了离子质量。他的每一朵浪花都是希格斯玻色子。如果没有希格斯机制，标准模型下复杂多变就会坍缩成一堆基本全同的离子，而且还没有质量，那就不会有原子，也不会有分子。那哪里还会有化学？哪里还会有有机分子的大长链？没有那大长链的盘绕，生命又会从哪里出现呢？正是希格斯玻色子。为宇宙带来了生命，从这个意义上来讲，它还真是上帝离子。希格斯波斯子还有一点特别像上帝，其他离子都有自旋，单单你的自旋就是零。是啊，上帝很淡定，怎么会自旋呢？是啊，自旋是离子的内禀属性，每种离子的自旋都是固定的，是无法改变的，是人类无法改变的。我们最多改变自旋的方向，但永远无法改变自旋量子数的取值。电子是二分之一，就永远是二分之一；光子是一，就永远是一；希格斯玻色子是零，就永远是上帝。各位朋友，本期的自旋是否令你浮想联翩、脑洞大开？是的，自旋以其独特的身姿展现着内禀的角动量。它只是量子力学的一角，却掀开了宇宙的群角。或许你也有很多感慨，愿意和我交流，那就请加我的微博吧。我的新浪微博是生粒子，当然是带竹字头的生毛粒子的粒子。想要入群讨论的同学和朋友，请加我的微信号 ：Victor 生粒子 ，V I C T O R S H E N G L I Z I。注意，这中间是没有空格哦，而且这是微信号哦。加了微信号之后，我再把你拉入群，那里有高手。等着和你切磋技艺。平时啊用 QQ 的呀、啊，也可以同时加 QQ 群“胡先生科学群”，群号是620721825。那里存有很多相关资料。节目就要结束了，但关于自旋的传说还在继续。我们都活在自旋的世界里，山不转水转。我们下期节目再会。